0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Chciałbym ten styczeń, nie wiem jak, jak daleko zajdzie to w styczeń, brzmi jakby ten styczeń nie nie wiadomo ile, ale w szczególności to dzisiejsze spotkanie, na pewno najbliższa makrogrupa, czyli czwartkowe spotkanie, i kolejna niedziela chciałbym, aby była, były te spotkania zadedykowane temu, aby powiedzieć o tym, na czym chcemy się skupić jako Kościół, jako Now Church w 2022 roku. I nie będę tu mówić o organizacji, nie będę tu mówić o, o technicznych sprawach. Mówię tu oczywiście o wizji Kościoła w kontekście duchowym. Dlatego, że jest bardzo ważna sprawa, którą sobie, z której trzeba sobie zdać sprawę, kochani. Nieważne, czy to w Kościele, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia, w jakiejkolwiek branży, jeżeli nie masz wizji, to nigdzie nie dotrzesz. Ja kiedyś głosiłem o wizji, kilkukrotnie, mogliście to słyszeć. Jeżeli nie wiesz, gdzie zmierzasz, to niespodzianka, nigdy tam nie dojdziesz. Więc my musimy wiedzieć jako Kościół, gdzie zmierzamy. Życie, które jest pozbawione wizji, to życie, którego prawdopodobieństwo popełnienia złych decyzji w swoim życiu wzrasta maksymalnie. Dlaczego? Dlatego, że jesteś otwarty na każdą opcję. A czas ci ucieka i każda opcja nie jest po drodze do portu przeznaczenia. Więc kiedy chcemy być ludźmi świadomymi celu i chcemy być kościołem świadomym celu, potrzebujemy wiedzieć, dokąd jedziemy. Jeżeli ja bym wsiadł w samochód, jechał samochodem, ktoś mnie zapytał, gdzie jedziesz? Mówię, nie wiem, tak po prostu, to najprawdopodobniej nigdy do celu nie dotrę, bo nawet nie wiem, co jest celem. Więc jako kościół lokalny, Now Church, Musimy wiedzieć, gdzie zmierzamy i o tym chciałbym mówić. Wielokrotnie o tym mówiłem, kiedy to miejsce powstawało, w szczególności w 2020 roku, ale to już trwa, to już, to już tak prawie można powiedzieć, że dwa lata temu, A, ale w 2020 roku dużo o tym mówiłem, wspominałem o tym kilka razy w 2021, ale tak naprawdę... Yy, z każdym kolejnym zdaniem będzie rosło przerażenie we mnie, że czasu zaczyna brakować, a temat jest tak głęboki. Ale postaram się jak mogę i obiecuję, że na kolację zdążycie. Domownicy mówią nowy żart, tak? Także... Okej, okay, słuchajcie. Więc ja wiem, że tego nie trzeba powtarzać, ale tak gdyby ktoś po Sylwestrze zapomniał w naszym kościele, to przypomnę. Zapominamy o terminologii, aczkolwiek dalej będziemy używać, ale zapominamy o takim... E, znaczeniu tego słowa, które mieliśmy do tej pory, idę do kościoła. Do kościoła się nie idzie, kościołem się jest. Ok? Ja dalej będę mówił rano, czy tam wieczorem, w zależności od której jest spotkanie, że idę do kościoła. Ale chciałbym, żeby za tą myślą nie kryło się, że kościół jest gdzieś tam i jest to czymś. Kościół nie jest czymś, kościół to ludzie, to my. My tworzymy kościół. Kościół się sam nie robi, kościół to nie budynek, kościół to my. My jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Jaka temperatura jest tego Kościoła? Taka, jaka temperatura jest nas. Jaki jest poziom namaszczenia w Kościele? Taki, jaki poziom namaszczenia jest w naszym życiu. Jaki jest poziom Bożej obecności w Kościele? Taki, jaki przynosimy w naszym prywatnym życiu. Atmosfera każdego Kościoła, tajemnica wielka, aczkolwiek nie ukryta, jest taka, że to, jak wygląda każdy Kościół, to efekt, pojedynczych członków, którzy to miejsce tworzą. Każdy kościół. W Polsce, za granicą. To, jak wygląda kościół, jest to... Oczywiście wielki wpływ ma na to przywództwo, jaki kierunek wytycza. No ale wielokrotnie wiemy, że jeżeli ktoś się z przywództwem nie zgadza, to prawdopodobnie miejsce opuszcza. Ale to, jaki efekt ma kościół finalnie, to to, w co wierzy przywództwo lub do czego zmierza i na co kościół, czyli ludzie, całe, całe ciało odpowiedziało. Amen? Więc teraz chciałbym mówić w tym kontekście że Kościół już teraz bez względu na to, w jakiej jest denominacji, w jakim jest mieście w jakim jest kraju, ma zadanie do zrobienia. Kościół, bez względu na swoją kulturę, region, kontynent, ma ten sam. Później, im niżej w, te, w tej układance, im, mniej, im więcej szczegółów, tym zaczyna być temat różnicy między Kościołami, ale niektóre wytyczne dla Kościoła są takie same w każdym miejscu na ziemi. Chociażby to, że Kościół jest odpowiedzialny za to, aby przynosić zmianę. Zmianę, która przychodzi najpierw do życia ludzi, do ludzi, którzy mają być solą tej ziemi i później, będąc żywym świadectwem, czynią uczniami innych ludzi. Zobaczcie, już jest awaria pewnego rodzaju. Jeżeli nie będziemy solą ziemi, jeżeli się odsolimy, jeżeli nie będziemy płonąć, jeżeli nie będziemy jak uczniowie, to nie będziemy w stanie czynić uczniami. Teraz, to co wierzę jest za zadanie Kościoła w kontekście całego ciała Chrystusa w Polsce, to to, aby zwiększyć procent nowonarodzonych ludzi w tym kraju. Ale nie jednorazowo, przez jednorazową ewangelizację, bo tu chodzi o totalną przemianę. Rozumiecie, o co chodzi? Bóg jest zainteresowany narodami. Bóg jest zainteresowany nie tylko sukcesem pojedynczego miasta, bo Bóg jest Bogiem narodów. Wiecie, w naszej perspektywie, która jest trochę węższa niż Boża, my się cieszymy, kiedy coś się dzieje blisko naszego okręgu. Ale prawda jest taka, że żyje jakieś 7-8 miliardów ludzi, kto tam to wie teraz? 7-8. I to jest target w oczach Bożych. Rozumiecie? Jeżeli chodzi o Polskę, to Bożym targetem jest 36 milionów ludzi. Jeżeli chodzi o Warszawę, to 3 miliony w styczniu, a 2 miliony w grudniu, bo wyjeżdżają, rozumiecie? Podobno nawet półtorej miliona wyjeżdża. Różne statystyki są nieważne. Tak czy inaczej, chcę powiedzieć że każdy kościół, a tutaj mówi o Now nie działa niezależnie w oderwaniu od całości. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć szerszą perspektywę. My sami misji nie zrobimy. Kościół jeden, który kiedykolwiek myśli, że robotę zrobi sam, jest sekciarzem. Nie zrobi żaden jeden kościół pojedynczy, lokalny, całej roboty. Nie ma w ogóle na to ani procenta prawdopodobieństwa. Jeden kościół, Lokalny, nieważne jak bardzo apostolski zapach by miał, roboty nie zrobi. Nie ma opcji. Oznacza to, że przemiana w tym kraju nie jest tylko i wyłącznie chwała Bogu na naszych ramionach. Każdy kościół ma jakiś wymiar i zakres wpływu i zakres odpowiedzialności. I my musimy zrozumieć, że my też mamy zakres zadań i odpowiedzialności, i powołania z nieba i musimy się z tego wywiązać. Ale celem nie jest zrobienie naszej robótki, bo nasza robótka jest jedną z milionów i my musimy odwalić, opielić swój ogródek, swoją robotę zrobić i jeżeli każdy Kościół zrobi swoją robotę, to się pięknie wypełni Boże przeznaczenie, Boży plan, Boże powołanie i wtedy będzie bomba. Ale żeby była bomba, to najpierw nie będziemy myśleć, czy inni to robią, tylko czy my to robimy. Ludzie mówię, lubią porównać się z kimś i powiedzieć, robimy lepiej niż tamci i tamci i tamci. Chcę ci powiedzieć taką jedną rzecz. Zawsze znajdziesz kogoś, od kogoś jesteś lepszy w czymś tam. Celem nie jest powiedzieć sobie, jestem lepszy od kogoś tam, bo Bóg, jedyny jaki wyścig ustanowił między nami, to w wzajemnej miłości. I w niczym więcej. W żadnym zawodnictwie pod tytułem my mamy 200 osób, a wy 300 Wy macie 7 spotkań w tygodniu, my 14. To jest jakiś ludzki wyścig totalnie manipulowany cielesnością i nie ma sensu się w to wkręcać. Nie ma sensu. Naszą robotą jest zrobić to, co do nas należy w kontekście tym szerokim. I teraz każdy kościół lokalny jest w jakimś sezonie. Nikt nie jest w tym samym sezonie, nawet na tym miejscu, nawet domownicy Now Church nie jesteśmy na tym samym sezonie, w tym samym sezonie w naszym życiu prywatnym. Więc zobaczcie, ile jest rozbieżności, ile jest takich punktów, które trzeba wziąć pod uwagę. Każdy z nas jest w innym sezonie, a tworzymy jeden kościół lokalny. Ale jako kościół lokalny jesteśmy w innym sezonie niż są inne kościoły lokalne, które tworzą jedno wielkie ciało Jezusa Chrystusa. Czad, co? Więc w tym wszystkim my musimy się odnaleźć i zrobić to, co do nas należy w danym czasie. Biblia mówi, że właściwie wypowiedziane słowo we właściwym czasie jest jak złote jabłko podane na srebrzystej czaszy. Wiesz, co zarazza ten werset? Na każdą godzinę powinno być odpowiednie słowo i na każdy sezon powinno być odpowiednie zadanie. Kiedy ja wyjmę jakieś treści z now church i po prostu spakuję kazanie jakieś do kieszeni, takie chybił trafił z czterech tygodni temu, wsadzę je do kieszeni, odbiorę telefon, przyjmę zaproszenie do jakiegoś kościoła w jakimś mieście w Polsce, pojadę, wyjmę to kazanie i będę o nich mówił, 99,9% prawdopodobieństwa jest, że to nie dla nich. Nie dlatego, że są lepsi, gorsi, tylko to nie na ten czas. Więc dlatego tak ważne jest w kościele prowadzenie Ducha Świętego. Ja będę dzisiaj mówił jak z karabinu, z seriami, na bezdechu i będę dotykał w każdym zdaniu wielu rzeczy. Więc proponuję, jak macie coś, to notować. Zachęcam 2022, niech będzie rokiem notatek w Twoim życiu. Amen? Więc słuchajcie, teraz tak. Jakie jest zadanie Kościoła ogólnie? Tak jak powiedziałem, być uczniami, być solą tej ziemi i przyprowadzać zgubionych do Chrystusa. Ale już wcześniej powiedziałem, że jeżeli nie będziemy chodzić w ogniu, nie będziemy chodzić w procesach, nie będziemy uczniami, nie będziemy solą tej ziemi, się wysolimy, to nas będą nasalać, a nie my innych. Więc widzicie, to jest bardzo ważny moment, który trzeba zrozumieć. Jeżeli my nie będziemy płonąć, jeżeli my nie będziemy pełni pasji, to będzie kłopot. Dlaczego? Dlatego, że Piotr powiedział przed świątynią, kiedy Chromy poprosił go o złoto i srebro, Piotr powiedział, złota i srebra nie mam, ale to, co mam, to ci dam. Wiesz, co to oznacza? To, co mamy jako Kościół, to damy. To, czego nie mamy, nie damy. A kiedy będziemy chcieli dać to, czego nie mamy, zabawimy się w religię. Znacie takie ewangelizacje, jak ktoś mówi, Bóg jest dobry. W Jego dźwięku słychać, że On nic nie wie o dobroci Bożej. Ale kazali Mu powiedzieć, że Bóg jest dobry. Pan Jezus jest Zbawicielem. Ty, ale może czas na Twoje życie. Więc kiedy zaczyna się religia, kiedy zaczyna się faryzeusz, fa, faryzeuszowy i sadyceuszowy klimat? Kiedy zaczynamy mówić i, i próbować żyć czymś, czego tak naprawdę w nas nie ma? Mój tata kiedyś mnie przestrzegł i powiedział, i staram się trzymać tej zasady, nigdy nie głoś o czymś, czego nie przeszedłeś i nie rozumiesz. Nigdy. Dzisiaj kazanie łatwo jest skleić. Ja wiem, że może dla kogoś, kto nie jest sceniczny, trochę trudniej, ale kazanie trochę posłuchasz, trochę porobisz, trochę znotujesz i pykniesz. Ale wiesz, w czym tego nie będzie? Ładunku ducha. Ładunku ducha nie będzie w tym. I żeby była głębia, potrzebujemy bić z głębi. Wchodzić na głębinę, wchodzić na wysokie miejsce z duchem i z tego miejsca kasować. Zwierzchności, kasować opozycję w duchu, kasować ciemność, tylko w takim, w takim nastawieniu. Więc teraz jako Kościół zmierzamy do tego, aby to, co sobie kiedyś powiedzieliśmy i wydźwię, wydźwięczało tu wiele razy, jest tak. To jest zdanie, które ja czytam co kilka miesięcy w naszym Kościele. Celem Kościoła jest, aby ludzie przechodzili przełomy i byli przemieniani na podobieństwo i obraz Jezusa Chrystusa, oraz aby była widoczna i realna zmiana w ich życiu na lepsze oraz aby nauczyli się zwyciężać w życiu codziennym. Jeżeli to złapiemy jako ciało, będziemy armią, której nie trzeba będzie mówić głos Ewangelię, sami pobiegną. Jeżeli trzeba kogoś zachęcać do głoszenia Ewangelii, to znaczy, że się z ciebie nie wylewa. Bo kiedy się coś z ciebie wylewa, ty musisz próbować to zablokować, żeby to z Ciebie nie wyszło. Kiedy przeżyłeś coś niesamowitego, Ty szukasz miejsca ujścia, żeby komuś coś powiedzieć. Ty wiesz co? Dzwonisz o kogoś o północy. Słuchaj, nie uwierzysz. Wiesz, co się stało? Wiesz dlaczego? Bo to tym żyjesz. To z Ciebie się wylewa. Jeżeli Kościół nie wylewa z siebie Chrystusa, jeżeli Kościół nie wylewa z siebie ognia, jeżeli Kościół nie strzela na maszczenie, to dlatego, że tym nie żyje. Proste. Proste i bezpośrednie. Więc teraz sezon, w jakim my jesteśmy, jest bardzo ważne, żeby zrozumieć w kontekście charakteru służby Nations on Fire, jaki miała model i dalej ma od początku, ewangelizacyjny. Nations on Fire rozpoczęło jako służba ewangelizacyjna. Nations on Fire rozpoczęło jako służba, która robiła krucjaty, która robiła ewangelizację. I kościół, który teraz powstał, tak jak mówiłem wielokrotnie, nie powstał w zamianę, że ewangelizacyjny nurt zniknął i powstał teraz kościół, i my zamykamy się na siebie. Nie, nie. nie. Kościół Nations on Fire jest bazą, jest sercem, które przygotowuje się na to turbożniwo. No, w church. Jest jeszcze w zarodku, ale wszystko do tego zmierza, kościołem apostolskim z pięcioraką służbą. Z pięcioraką służbą. Gdzie jedna z gałęzi bardzo mocna i najmocniejsza, bo ma pięć lat CV, to jest służba ewangelizacyjna. Ale teraz... Służba ewangelizacyjna w wymiarze masowym nas interesuje, nie tylko w kontekście robienia dużych krucjat, ale chcemy pójść po tysiące ludzi dla Pana. I teraz posłuchajmy tego. Na tysiące ludzi to trzeba być przygotowanym. Nie będziemy tylko myśleć, jak przyciągnąć ludzi do swojego kościoła, bo się zaczyna znowu sekciarsko. Będziemy wspierać dalej ewangelizacyjnie w różnych miastach w Polsce. I tam ludzie będą się nawracać i tam będą ludzie chodzić do lokalnych społeczności. A my będziemy mieli przywilej, że mogliśmy mieć w tym udział. Natomiast jeżeli jako nowczerć chcemy, a chcemy i tak będzie, że ten kościół będzie kilkutysięcznym kościołem, a obiecuję wam, że tak będzie, bo Duch Święty tak powiedział, to wiecie, co to oznacza? Że musimy się na to przygotować. Nie możemy powiedzieć, będziemy budować wieżowiec. Większy niż ten nowy z iglicą półkilometrową, który jest w centrum Warszawy. Złapaliście żart? Tak? Najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej, tylko że iglica ma 500 metrów. Żartuję z tym 500, ale rozumiecie o co chodzi. I teraz wyobraźcie sobie, że ja wam powiem. Nie, przebijemy tą wieżyczkę, zbudujemy większą, potężniejszą, masywniejszą. W ogóle to samoloty będą z 12 tysięcy metrów to widzieć. Będą na tym samym poziomie. A tu w tej kieszeni mam materiał na fundamenty. Byś powiedział, dobry wariat w siebie. To ty nawet tej budowli nie zaczniesz. Jeżeli chcemy zbudować wysoko, musimy zejść głęboko. Im wyższa budowla, tym niższy trzeba wkopać się z fundamentem. Teraz uważaj, im wyższy budynek, im większy, im bardziej okazały, tym dłużej trzeba się grzebać w dół. Kiedy powstają wieżowce, to ty mówisz sobie, jeździsz obok tego skrzyżowania, gdzie on ma powstać, jeździsz miesiąc, drugi, trzeci, ogrodzenia porobione. Ty mówisz, przynajmniej jakieś piętro jedne by postawili. A gdzie? Tam nic nie ma. Wiecznie dziura, kurczę. Wiecznie dziura, nic tam więcej nie ma, tylko ta dziura i dziura i dziura i dziura. Oczywiście mieszkańcy miejsc poniżej 50 tysięcy nie wiedzą, o czym, o czym mówię, My w Gołdapi też nie mieliśmy wieżowców, ale w Warszawie, jak się coś wysokiego buduje, to najpierw jest dziura, dziura i jeszcze raz dziura. I ty myślisz sobie, zaczynam tracić wiarę w tą wizję, którą miał architekt. Posłuchaj tego. Zaczynam tracić wiarę w powołanie architekta. Przecież miał być wysoki, wielki, ogromny wieżowiec. A tam do dołu i do dołu i do dołu. Posłuchaj wąsko patrzący ludku Żeby to było wysokie, to musimy zejść głęboko, żeby jak będziemy budować, to się nam wieżyczka nie rozsypie. Trzeba posadzić mocny, silny, stabilny, głęboki fundament. A, no ale ile można czekać? Ale nie rozumiesz, że jeżeli za wcześnie zaczniesz, to się to wszystko rozwali. W Ameryce Południowej... Kiedy są trzęsienia ziemi, a są, w niektórych miejscowościach domy zawalają się jak z klocków Lego. Wiesz dlaczego? Bo tam koleś złapał 70 tysięcy cegieł. Ja mówię, gdzie tam będę kopał w dół? Od razu na, na zero. Cegiełka na cegiełkę, domek zbudował. I tam takie trzęsienie ziemi przyszło i mu się wszystko zawaliło. I wielkie tragedie. Ludzie giną w trzęsieniach ziemi. Wiesz dlaczego? Bo nie ma żadnego fundamentu. Teraz jeżeli jako Kościół chcemy sięgnąć po gigantyczne żniwo, a chcemy, i mówiłem to wiele razy, w szczególności ludzie, którzy są zapaleni do ewangelizacji, czują się rozczarowani, to chcę wam powiedzieć, nie gaś w sobie entuzjazmy, bo niedługo odpalamy, tylko trzeba się dobrze przygotować. Trzeba się bardzo dobrze przygotować, bo dzisiaj fakt jest taki, że jako Kościół nie jesteśmy gotowi, gdyby tam w kolejce stanęło tysiąc nowych ludzi. Dlaczego? A no właśnie, ale jak to nie jesteśmy gotowi? Chodzi o rozmiar sali? Nie, o rozmiar sali. Chodzi o to, żeby poprowadzić tych ludzi w procesach uczniowskich. Celem nie jest tylko powiedzieć im Ewangelię. Celem nie jest tylko zrodzić dziecko. Dzisiaj jest wielu niedojrzałych młodych ludzi, którzy w wakacje pięknie są w stanie zrobić dziecko. Tylko pytanie, czy je później wychowa. Czy poda mu drogę rozwoju. Celem nie jest pogłosić Ewangelię. Celem jest uczynić ich uczniami. Ale żeby ich uczynić uczniami, jak entuzjazm to wszyscy. Celem jest uczynić uczniami. Ale nie może Biblia mówi ślepy ślepego prowadzić. Więc musi być ktoś, kto w tej strukturze uczniowskiej jest jakimś nauczycielem. Tak? Więc teraz jeżeli wszyscy chcą być prowadzeni za rękę, to kto będzie prowadził? Musi być wprost proporcjonalna do żniwa grupa ludzi, którzy już nie mówią prowadź mnie, nadal potrzebując prowadzenia, ale mówią teraz już mam dwie ręce do dyspozycji. Złap to. Większość z nas chce tego. Prowadź mnie. Ale wiesz, co trzeba zrobić? I żeby się tak stało, zanim wyciągniesz tą rękę do tyłu i nie chcesz zranić tych ludzi, musisz być dojrzały. Wielu ludzi, wiecie co dzisiaj w Polsce robi? Gdzie tam ta ręka? Ta! Ja będę prowadzić ludzi. Ja będę głosić. Ja będę mieć służbę. Ja założę Kościół. Pytanie, po pierwsze, czy jesteś do tego powołany, a dwa, czy to jest czas i pora. Potrzebujemy proporcji odpowiedniej w tym wymiarze. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli za wcześnie zaczniesz prowadzić ludzi, to Biblia mówi, nie może ślepy, ślepego prowadzić. Jeżeli trzy dni jesteś na wozie, a dwa podwozem, to tych ludzi doprowadzisz do miejsca trzech dni na wozie i dwóch podwozem. Dlatego, że oni będą Ciebie naśladować, czy Ci się to podoba, czy nie. Duchowe dzieci tak samo rozwijają się patrząc na swoich duchowych rodziców, jak małe bobasy patrząc na swoich rodziców. Mój Dawidek, ja wcale wielu rzeczy go nie uczę. On po prostu mnie naśladuje. Raz wychodzimy z domu, a on bierze takie chusteczki w samolocie, dostaliśmy do dezynfekcji. Kojarzycie? Takie jednorazówki, które możesz otworzyć. On mówi, tatuś, tatuś, poczekaj, poczekaj. Poszedł po te chusteczki, wyciąga te chusteczki i mówi, to mój telefon. I włożył do kieszeni. Mówię, co tu się dzieje? Bo podłapał, że ja niekiedy wsadzam telefon do tylnej kieszeni, jak wychodzę. Ja go nie uczyłem. On sobie wymyślił, że te chusteczki to jest telefon i on z tym telefonem sobie wyszedł. Teraz uwierz mi, ludzie uczą się od nas w duchu i teraz uważaj. Ci, którzy uczą w duchu, nie wiedzą, że tak naprawdę uczą. Czy, czy to dobre rzeczy, czy złe? To jest inna historia. Ale ci, którzy żyją w Kościele, muszą uwierzyć, że są żywym świadectwem, czy się to ci podoba, czy nie. To nie jest tak, że ty się aktywujesz do bycia świadectwem. Ty jesteś albo dobrym, albo antyświadectwem, ale jesteś. A natomiast ci, którzy przychodzą, obserwują i się uczą, czy tego chcą, czy nie chcą i czy są tego świadomi, czy nie, się uczą. Cały czas zachodzą procesy lub regresy, czy to w naszej świadomości, czy poza naszą świadomością, ale ma to miejsce cały czas. Więc teraz, kiedy Kościół jest kulawy, ślepy, cielesny, czego nauczy? Powieli tą patologię na kolejnych ludzi. Słuchajcie, uczenie ludzi, życia, to jest największa odpowiedzialność, jaka jest. To nie są studia, to nie jest kierunek, z którym się uczysz, jak być dentystą, aczkolwiek uważam, że to jest niezwykle dla inteligentnych ludzi. Ja nie kumam w ogóle tego, jak można tam coś zajrzeć i zrozumieć. Szok. Ale uwierz mi, czynienie ludzi uczniami to jest największa z największych odpowiedzialności, którą może mieć człowiek. Nie ma większej. Jeżeli my się do tego nie przygotujemy, jeżeli my nie będziemy kumaci, dojrzali, to poranimy i poniszczymy ludzi. Ty nie tylko powinieneś wiedzieć, co im mówić, ale musisz umieć w duchu rozpoznać, co oni za bariery w głowach mają i bez rozmowy w duchu mając rentgen to rozbroić. Amen. Więc potrzebujemy być dojrzali, więc szykujemy się na to żniwo. Szykujemy się na te tysiące ludzi. Czas przełomu, który robimy, zawsze było imprezą masową. Najbliższa jest w maju w Ergo Arenie. Wynajęta jest cała Ergo Arena. Sala dla dzieci jest większa niż ta sala tu. To będzie czas żniwa. Teraz uważajcie, przyjdzie moment, i ja tylko na to czekam, kiedy jesteśmy gotowi na czas przełomu w Warszawie. Teraz kiedy palniemy w Warszawę, to to nie będzie imprezka na 300 osób. To będzie gruba ewangelizacja, w której każdy z was wezmie udział, ale to na potem. I teraz kiedy ci ludzie się, się nawrócą i przyjdą, to jeżeli jedyne co im podamy to... No to co... Buziaczek do niedzieli za tydzień. I on przyjdzie za tydzień i powie i co tam? No co? Buziaczek za tydzień. To zaczynamy wierzyć w coś, w co mówiliśmy, że nie wierzymy, że Kościół to miejsce, do którego się przychodzi. A my mamy już czynić ich Kościołem. Już czynić ich ludźmi, którzy myślą po nowemu. Jak ich nauczysz myśleć po nowemu? Jak masz szansę im coś powiedzieć przez 40, w naszym przypadku 90 minut w co niedzielę? Jak? To jest za mało. Więc chciałbym pokazać Wam trzy wersety teraz. Ewangelia Świętego Łukasza 14:28. Jak krzyczę, bo jestem podekscytowany, przepraszam. Ewangelia Świętego Łukasza 14:28. Mówi tak: Któż bowiem z Was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Innymi słowy, chcesz budować wieżę, a nie wiesz, czy w ogóle cię stać na tą budowlę? Ten werset zakłada, że nie budujemy bez obliczenia kosztów. Musimy skumać, czy wszystko gra. Teraz co dalej? Przy powieści Salomona 24, trzeci i czwarty werset. Dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością. I dzięki rozsądkowi napełnia się spichlerze wszelkimi cennymi i upragnionymi dobrami. Wiesz, czym się napełnia spichlerze? Rozsądkiem. I mądrością. A nie szablą w górę. Nie chwilowym uniesieniem. Nie dobrymi ambicjami. Ale mądrością, rozsądkiem. Roztropnością. Tym się napełnia spichlerze. Nie zerwanymi ruchami z łańcucha. Roztropnością. W każdej służbie, która w Kościele funkcjonuje, mówię tak. Nie dopuśćcie do falstardu. Falstart jest kiedy? Wtedy, kiedy... O, robimy! Czuję powołanie, czuję namaszczenie. Duch Święty powiedział. Ale nawet to, że ci powiedział, to nie eliminuje w tobie odpowiedzialności za to, żeby się dowiedzieć, jaki jest plan. Ale nie, Pan zaopatruje. No tak, dlatego weź to, co ma dla ciebie. To jest bardzo ważne, żeby rozumieć wymiar, co to jest wymiar wiary. Bo ktoś by powiedział, no Jakub, ale to przeczy zupełnie temu, co nauczałeś o wierze. Zupełnie to nie przeczy, ale nie mam na to czasu, bo byście na kolację nie zdążyli. Więc na razie tutaj jesteśmy. I teraz roztropność, mądrość. Kurczę, to brzmi, jakby trzeba było się zastanowić. To nie są fajerwerki. Fajerwerki są na końcu. Tu chodzi o strategię. Tu chodzi o jasną, konkretną, wymalowaną, uwaga, przez niebo strategię. A nie, rozdajmy karteczki i zróbmy głosowanie, jak prowadzić Kościół. W Kościele nie ma demokracji. W Kościele jest jednoosobowe prowadzenie Ducha Świętego i odpowiedzialnością przywództwa jest to odebrać a cały reszty Kościół się modli, żeby przywództwo nie zgłupiało i dobrze słyszało. A mądre przywództwo będzie pytać o poradę innych. I wtedy się będzie dobrze kleiło. Więc teraz zobaczcie jeszcze jeden werset. List świętego Pawła do Koryntian, pierwszy, trzeci rozdział, od dziewiątego do dziesiątego wersetu. Albowiem współpracownikami bożymi jesteśmy. Pracownicy to nie ci na scenie. Wszyscy jesteśmy współpracownikami Bożymi. I teraz tak, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Widzicie? To jest strategia, to jest konkretnie określone że powinien pójść apostolski fundament, jest konkretna wizja odebrana, bo apostołowie, prorocy i każdy z pięciorakich służby ma być prowadzony przez Ducha Świętego. Apostolski klimat i proroczy wykłada fundament, na którym budujemy, ale my wszyscy jesteśmy budowniczymi w Bożych oczach Widzicie? To tak bardzo przeczy modelowi Kościoła XXI wieku, w którym wpadamy, posłuchamy, zobaczymy jak było i wystawimy łapkę na Facebooku. Taką, albo taką, albo taką. To nie tak. My tworzymy Kościół. My budujemy. Odpowiedzialność za tą sprawę jest po naszej, wszystkich nas stronie. Kiedy ktoś z nas się nie angażuje, osłabia cały pokład. Kiedy ktoś z nas ma się źle, powinien odbierać to pokład. Ale w Kościele kilkutysięcznym nie da się, aby wszyscy o wszystkim wiedzieli. Więc muszą być porobione mikroorganizmy. Tak, aby nikt, będąc w tysięcznym zgromadzeniu, nie poczuł się, że jest częścią tysięcznego zgromadzenia, ale aby poczuł się, że będąc częścią wielkiego zgromadzenia, nie tylko tysięcznego, ale kilkudziesięciu, stumilionowego zgromadzenia na całym świecie, ma też bliskich, przyjaciół i rodzinę w kościele lokalnym. Czad, co? Petardach do końca. Ale teraz zobaczcie. Ważne jest, żeby zrozumieć, że my razem... Budujemy, że odpowiedzialność jest po naszej stronie. List świętego Pawła do Efezjan, drugi rozdział, dziewiętnasty werset do 22 drugiego włącznie. W dwóch tłumaczeniach wam przygotowałem. Zaczniemy najpierw od, od tłumaczenia warszawskiego. Efezjan 2, 19-22. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Na który i wy się budujecie, na którym i Wy się wespół budujecie, i na mieszkanie, na mieszkanie Boże w duchu. No to jest totalnie o budowie i o wieżowcu. No. Ale w drugim tłumaczeniu pozwoliłem sobie wyciągnąć z Amplified Bible anglojęzycznej. Robi się ciekawie. Ten sam werset, te same trzy wersety. Cztery, przepraszam. Słuchajcie teraz. Tak więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, to znaczy obcymi bez praw obywatelskich, ale jesteście współobywatelami świętych, ludem Bożym i jesteście członkami domu Bożego, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków z samym Chrystusem Jezusem jako głównym kamieniem węgielnym w którym cała konstrukcja jest połączona ze sobą i dalej wzrasta w świętą świątynię w Panu, sanktuarium poświęcone, oddzielone i poświęcone obecności Pana. Ja cię kręcę. W nim i we wspólnocie ze sobą również budujecie się razem na mieszkanie Boga w duchu. To jest jakaś grubizna. To jest totalny nokaut. To totalnie kruszy model Kościoła, do którego przychodzisz, słuchasz i wychodzisz. Ile jeszcze tu można zaznaczyć w tych wersetach, że razem budujemy, jesteśmy budowniczymi, kamieniem węgielnym jest Chrystus, który prowadzi apostołów i proroków, którzy wylewają fundament, na którym my wszyscy budujemy wspólnie święty przybytek, święty dom Boży. No już bardziej się nie da, to już jest dosadnie. Już nawet się nie da tego interpretować. To już jest zinterpretowane w tym wersecie. Więc my wspólnie musimy zrozumieć, że budujemy. I teraz zobaczcie, kiedy jest budowa, to wyobraźcie sobie, że Boże Królestwo to budowanie wieżowców, ok? Jeden jest wyższy, drugi mniejszy, niektórzy budują domki, za miastem niektórzy bloczki, do czterech pięter zabudowy i tak dalej, czterech kondygnacji do góry. My mamy zrobić swój, naszym celem jest powołaniem Bożym wybudować to, co Bóg nam kazał wybudować, ale wszyscy inni budują swoje, miasto, swoje budynki i my wspólnie stworzymy jedno wielkie miasto, może Królestwo, okej? Okay? Próbuję to zobrazować. Jesteście ze mną? Złapaliście? Nie było trudne. Amen. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Budujemy to. Każda budowa w Warszawie, która teraz ma miejsce, czy to drogi, czy to jakiejś galerii handlowej, czy to jakiegoś parkingu, czy tunelu słynnego, który buduje się i nie może skończyć, już skończył. Między Ursynowem a Wilanowem, hulala, najdłuższy tunel w Polsce. Teraz słuchajcie, co się dzieje dalej. Domki, które się budują, wieżowce, które się budują. Każda budowa, nieważne ilu ma pracowników, przy każdym projekcie jest pełna harmonia i synchronizacja. To nie ma tak, że każdy se ustala grafik, każdy se ustala, co będzie chciał robić. Robią głosowanie. Ty, kto chce kręcić betoniarą? Nie, dziś nikt. Dobra, to bez betoniarki. Luz. Ktoś chce płytki kłaść? Ja nie, ja nie mam ochoty, wiesz? Dziś nie. Dzisiaj płytek nie. W ogóle te płytki mi się już nudzą. Można coś zmienić? Tak, szyby będziesz robił. Okna wstawią. Ale ja nigdy nie robiłem. Ale w sumie co? Do odważnych świat należy. Poszedł, zginął, umarł, spadł. To nie jest tak, a tak my często przemycamy takie klimaty do Kościoła. Mi się już nie chce. Ja już rezygnuję ze służby. <grytanie> służby nie powstały, żeby zaorać ludzi. Służby powstały, żeby być narzędziami praktycznymi do realizacji większego celu. I teraz do służb nawoływanie jest, żeby dołączyć, bo brakuje ludzi przy konkretnych działach, przy betoniarce, przy płytce, przy okienku. Brakuje ludzi. Teraz ktoś, kto mówi, mi się ten dział znudził, może zajrzę do nowego, świadczy o niezrozumieniu całokształtu. My nie budujemy sobie okienek, sobie betoniareczki, sobie płyteczek, bo nam się podoba. To jest konkretna budowa. Konkretna budowa, gdzie budujemy coś wspólnie. Są grupy i tak dalej. Są piątki, są niedziele, są czwartki, są wtorki, są środy. Ludzie, o czym oni mówią, ja wiem tylko o niedzieli. Czy możemy wyświetlić grafikę? Zrobiłem dzisiaj to w nocy na kartce. Wysłałem do naszego uzdolnionego grafika Wojtusia. Wojtuś przerobił to na takie coś. Wyszło dużo ładniej niż mi. Wiecie, że często kiedy jest przedstawiony jakiś projekt w telewizji, w internecie, czy jakkolwiek, jest, jest zaznaczona tak zwana taka tafla wody jest powiedziane, co ludzie widzą nad powierzchnią wody, a nie wiedzą, jak bardzo ta, ten lodowiec, ta wieża, ta góra jest schowana pod spodem. Wiecie, co chodzi? się mówi, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Rozumiecie, co chodzi? I to ja bym chciał tak samo to zobrazować, że w kościołach często wielu, ale teraz mówię o naszym, najbardziej widoczne jest niedzielne nabożeństwo. To jest to, co każdy rozpoznaje. Niedzielne nabożeństwa. W niedzielę o 11 na Modlińskiej 6D. I wszyscy to wiedzą, przychodzą, włączają streama, oglądają. Najbardziej mnie, to jest komplement, ale który jest bardzo dla mnie taki zabawny, ale nie, nie prześmiewczy, ale zabawny. Jest, o, jak to fajnie wszystko zrobiliście. Tak w niedzielę przychodzisz, patrzysz na to i, o, ale jak to działa w ogóle, wszystko. Tak, bo my się spotkaliśmy o 10.50. W 10 minut to wszystko przygotowaliśmy i o 11 już działa. Nie? To jest gruba maszyna. Teraz pokażę wam coś jeszcze. Drugie, co jest najbardziej zauważalne, to są piątkowe wieczory uwielbienia. W piątek tam o 19 robią uwielbienia. A dzisiaj se posłucham online, za tydzień wpadnę na żywo. Będzie czad. Nagle zaczynamy się zanurzać pod taflę wody. Teraz wchodzimy w życie codzienne kościoła. Ogromne narzędzie kościoła, które ma jedno z największych zadań na ten moment, to są czwartki, w których to są: w jeden czwartek jest mikrogrupa, a w kolejny makro. To jest główne narzędzie, w którym poprzez które którego używamy do rozwoju Kościoła. W każdy czwartek jest spotkanie, ale co drugi czwartek widzimy się na tamtej sali. Jest to spotkanie wewnętrzne Kościoła, słowo jest adresowane na 110%, tylko i wyłącznie w 100%. Nie znaczy, że jest dużo inaczej tu w niedzielę, ale w czwartek jest bardziej domowo i jest adresowane słowo stricte do Kościoła. I to jest spotkanie otwarte także, ale tydzień później, w kolejny czwartek, spotkania nie ma na dużej sali, bo spotykamy się w grupach now, innymi słowy grupach domowych. I na grupach domowych, które są ogromnym narzędziem. Omawiamy wspólnie, w małym gronie, te tematy, które są poruszane tydzień wcześniej na makrogrupie. Bo nie chcemy słuchać tylko, ale chcemy rozmawiać, jak to aplikujemy do swojego życia z czym się zmagamy, co tam nie działa, dlaczego nie działa, dlaczego cię to wnerwiło. O to tam chodzi. Nie żeby machać miło główką na półtoregodzinne przemówienie lidera, tylko otworzenie się, bo w środku potrzeba operacji. Stawiamy tutaj mocno na szczerość, stawiamy na transparentność. Na ile się otwierasz, na ile jesteś transparentny, na tyle dopuszczasz procesy do swojego życia. Na ile będziesz kleił ideała, na tyle i tak się nikt na tym nie będzie jechał za długo, bo rozpozna, że kręcisz, ale sam się nic nie wydarzy w twoim życiu. Więc makrogrupy i mikrogrupy są jednym z najważniejszych narzędzi Kościoła i ja nikogo nie mogę przymusić, żeby na to chodził. Ale chcę ci powiedzieć, że jeżeli mówię, że to jest jedno z największych narzędzi, na które stawiamy, dlaczego? Dlaczego? Bo teraz w kościołach, które w większości przypadków w Polsce, średni kościół polski, wiecie, ile ma ludzi? Między 30 a 80 osób. To jest przeciętny polski kościół, tak mówią statystyki. Między 30 a 80 osób. My zbliżamy się do 200 członków. 30 a 80. Nawyki, jakie powstały w środowisku chrześcijańskim w Polsce, jest takie, kiedy mam pytanie, idę do pastora. Kiedy mam problem, idę do pastora. Kiedy mam prośbę o modlitwę, idę do pastora. W naszym przypadku, w tym kościele i w takim szerokim zakresie działań, jaki jest Nations on Fire, formę pasterską sprawuje dla ciebie twój lider w grupie. Rozumiecie? Osobą do pierwszego kontaktu i tak, ja wiem, włącznie ze mną, nie jesteśmy idealni. Nigdy nie będziemy. Halleluja. Bo byśmy jeszcze uwierzyli w siebie. I wiem, że liderzy popełniają błędy i będą popełniać i ja wiem, że popełniam błędy i będę popełniać. To nie eliminuje z nas tego, aby ten schemat zachować. Więc jeżeli nie jesteś częścią grupy, no to to nie żyjesz rytmem Kościoła. Bo teraz tak. Kiedy coś się w Kościele dzieje, a było tak nieraz, i chcę coś przekazać do całego kościoła, ja, to ja nie dzwonię do 200 osób. Proszę pastora Dawida i Noemi, którzy są koordynatorami grup domowych, grup now, i wysyłam im wiadomość. Słuchajcie, kościele, trzeba zarobić to, to, to i to. Pastorzy wysyłają to do liderów grup, a liderzy grup przekazują to na resztę ciała na grupie, która jest w fartek. A jeżeli nie ma grupy, bo jest za, nie wiem, 9 dni to wysyłają im smsy. Życie Kościoła toczy się wewnątrz w mikroorganizmach. Życie Kościoła w niedzielę jest tylko zebraniem i wspólną celebracją. Coraz bardziej ciężar wyposażania Kościoła będzie zdejmowany z niedzieli, dlatego że niedziela będzie stawała się coraz bardziej przystępna dla ludzi, którzy nie są jeszcze nowonarodzeni. Stanie się otwarta. Dzisiaj przychodzi większość ludzi, którzy już coś o Bogu wiedzą i chcą wiedzieć więcej ale będziemy to przebranżawiać wprost proporcjonalnie do tego, jak bardzo ciężar wyposażania spadnie na te kolejne elementy, wtedy niedziela zostanie uwolniona. Do tego, aby być miejscem celebracji. Ale jeżeli Kościół, czyli my wszyscy, nie wejdziemy w to, to cały ciężar będzie wisiał na niedzieli. Wiecie, jaka jest na dzień dzisiejszy proporcja? Na sali w niedzielę siedzi od 150 do 200 osób, a w czwartki na wewnętrznym spotkaniu w którym jest mięcho podawane, czasami większe niż w niedzielę, siedzi 80 osób. Każdy ma, co chce. I ja nikogo nie rozliczam. Tylko później przychodzisz w niedzielę i mówisz, nie działa, pomódlicie się. No pewnie, że nie działa, bo my cię zaprosiliśmy do procesu, w którym chcieliśmy ciebie wyposażyć przez długi okres czasu, nie przez dwa czwartki, do tego, abyś nauczył się chodzić w zwycięstwie i zwyciężać i prowadzić innych. Nie chcemy zrobić z niedzieli miejsca hospicjum. Chcemy, aby Kościół rozwijał się sześć dni w tygodniu, a siódmego przyjść na wspólną celebrację. Amen? Amen. Amen. Amen? Więc teraz co jest kolejne? Kolejnym pod już taflą zaczynamy nurkować. Już w uszach ciśnienie się zmienia. Nurkujemy. Jest kurs podstaw. Kurs podstaw fundamentów. Powiesz, no, ja chyba nie muszę, nie? No, tak wielu na też mówiło w 2021. A były akcje, że na Nowskul 2021 brały udział ludzie w 21, którzy byli, przy, nie powiem w jakich miastach i skąd, których pastorzy przygotowują na swoich następców, żeby objąć kościół i wysłali ich na 21 na Nowskul. Wiecie na co? Na kurs fundamentów. Rozumiecie? Jeżeli fundament nie będzie pieszczony cały czas, może być katastrofa. Kurs fundamentów ma dwojaką rolę. Dla ludzi, którzy nie znają podstaw fundamentów i wiary, poznają je na tych spotkaniach. One były w poniedziałki, później przeniosły się na środy, w tej chwili się one zakańczają i jest chwila przerwy, Zapisy są kolejne i ruszy to niebawem. Ale drugą rolę, jaką ma ten kurs podstaw, fundamentów, to ci wszyscy z Was, którzy odkryliście, że Nowczerd jest Waszym miejscem, a mieszkaliście już w swoim życiu w 12 miastach i uczęszczaliście do 12 kościołów w każdym z tych miast. Przepraszam. Złapaliście żar? 12 razy 12. I teraz wiecie o co chodzi? Ty masz wiele pytań w głowie. Tam mówią, to, tam mówią 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 to, to w co już wierzyć? No i wtedy przychodzisz i poznajesz opcję 145. W co wierzą tu? Dlaczego? Bo jeżeli się będziemy rozjeżdżać na doktrynie, to się nam cała budowla rozjedzie. Na początku tutaj było trochę dymu. Jak to może żona głosić? Przepraszam, ja, tu nie można kobiecie głosić. Dobra, jak cię, jak cię boli, że ma długie włosy, nałożymy jej czapkę, okej? Okay? I nagle się dowiadujesz, że w Nowczarcz kobiety głoszą. A pan dalej działa! Ale numer! I tak dalej, i tak dalej. Więc dla swojego bezpieczeństwa, żeby nie bojkotować budowy, wpadnij na kurs fundamentu. Będzie fajnie. To trwa, to trwa około dwóch miesięcy. Teraz go lekko modyfikujemy. Zmieniamy doktrynę. Nie, żartuję. Spra chcemy go zawsze poprawiać, żeby on był bardziej strawny. Bardziej zrozumiały. I do tego też się można zapisać. Nie ma daty konkretnej już teraz, kiedy to startuje, bo jest tak zwana waitlista, lista oczekujących. Jak się odpowiednia ilość osób na to zapisuje, ruszamy. No bo nie będzie ktoś prowadził kursu przez dwa miesiące dla dwóch osób. Poczekajmy na 10 osób, 20 osób. Chyba to jest oczywiste. No ale Jakub, zaraz mi powiesz, że Biblia mówi, że jedną owcę poszedł. Nie przesadzaj już. Tu jest o zbawieniu, tu jest o zgubionej owcy a nie tej w zagrodzie. Amen? Więc nie miksujmy historii. Kolejne, co jest, to w każdy wtorek, od już nie wiem ile czasu, roku, więcej? Nie wiem, czas leci, rok. Ponad rok. W każdy wtorek są spotkania liderów. W każdy. Liderzy mają inne treści. Idziemy w głębie. Robimy sobie dwa kroki do przodu, nie jeden. Rozmawiamy o rzeczach, które trzeba sięgnąć. Przerabiamy tematy łatwe, trudne, bardzo trudne i niesmaczne. W różnych formach. Tam też jest w pewien sposób struktura, która też cały czas się przebranżawia. No i są, uwaga, jeszcze niżej spadamy, spotkania modlitewne. Teraz pytanie jest takie. Kto z was był świadomy o trzech ostatnich? Nie podnosi rąk. A ostatnio na spotkaniu pewnej grupy wewnętrznej w kościele, wypisaliśmy sobie na tablicy, ile jest segmentów takich jak tej w dół. Wiecie, ile wyszło? 94, tak? 93. 93 byśmy mogli jeszcze pisać w dół. 93! Jeżeli widzisz tylko niedzielne nabo, to jesteś turysta. Czas stać się członkiem. Czas stać się częścią rodziny i wejść w te procesy. Teraz posłuchaj zależności. Pamiętaj, obiecuję Ci to. Nigdy, jeżeli się potknie noga, to przeprosimy, nigdy nikt do niczego Cię nie będzie zmuszał. Będziemy zachęcać, ile wlezie, ale nie będzie sprawy przymuszenia. Ty decydujesz, gdzie schodzisz. Ale teraz powiem taką zależność. Na ile zejdziesz na dół i na ile się zaangażujesz w rzeczy, na tyle ja ci powiem, że korzystasz z narzędzi, które poddał nam Duch Święty do tego, aby wyposażać Kościół. Jeżeli eliminujesz narzędzia, to proszę cię, nie mieć żadnych pretensji o brak owoców. Bo ja wierzę, że osiągniemy owoce, jak przebrniemy przez procesy. Procesy są w narzędziach, które tutaj powypisywałem. Są wiele innych, jak jeszcze jest Now youth, czyli młodzieżówka. Wymienię tylko kilka takich. Jest też Kościół Dziecienczy, czyli Now Kids, Now Teens, czyli grupa nastolatków. Jest zespół wielbienia. Później są służby różne, które też mają ważną rolę w duchowym aspekcie. Produkcja, dźwięk, media, światła, livestream, stream, Store, now cafe, tłumaczenia. Tłumaczenia! Robin, Robert, jak masz na imię? Robert. Robert. Robert ma słuchawkę w, uszu, w uchu. Weź, Wstań na chwilę. Zobaczcie, ma słuchawkę, bo nie mówi doskonale po polsku, bo tam z tyłu ktoś mu tłumaczy. Rozumiecie? To jest maszyna. To jest maszyna, do której trzeba kuma tych robotników. Eventy, HMU, History Maker University. My, prze, my robimy teraz university. Uniwersytet przerabiamy ze Stanów. Wiecie o tym? Nie wiecie. Liderzy przerabiają i część osób, którzy dołączają do grona liderów, przerabiamy co wtorek szkołę. Robimy taki Bible College ze Stanów w tej chwili pod przywództwem pastora doktora Richarda Williama i przerabiamy to w tej chwili na spotkaniach liderskich co wtorek. Pojedziemy na zakończenie do Los Angeles i będzie fajnie. To się wszystko dzieje. Jest też grupa, która powstaje i się rodzi, wstawiennicza. O, to ja chcę do wstawienniczej. Wiesz co? Najpierw pojaw się w czwartek. Pojaw się w jakiś czwartek, to pogadamy o wstawiennictwie. Ludzie często przychodzą i ja rozumiem, to jest dobre i ja tego nie neguję. Tylko pozwolę sobie coś dodać. Przychodzą, mówię, o, dobrze, że jesteś, pastorze Jakubie. Udało mi się ciebie dorwać. Na ostatnim nabożeństwie, na którym byłem pierwszy raz, nie udało mi się złapać, teraz jestem na drugim. Chciałem zgłosić, że mam kilka takich obdarowań i chciałbym je wykorzystać tu w ciele Chrystusa. Przepraszam, ja zapytam kierownika budowy. Znasz tego człowieka? Chodzi w jakiejś grupie, jest? Gdzieś jest? Coś o nim wiemy? Jak coś kogoś znamy w ogóle? Ktoś może poręczyć za niego? No bo ta osoba chce być w zespole uwielbienia. Chce stanąć na scenie i prowadzić uwielbienie, a była w kościele dwa razy. My nie wiemy nic o tej osobie. My nie wiemy. Nikt z nią nie rozmawiał. Ale my jesteśmy Boża rodzina. Krew Jezusa nas jednoczy. No czad. Super. Fajnie to brzmi. Tylko, że żeby wejść na scenę i reprezentować ten dom, to się nie urywać, pietruchy i wpadasz sobie tutaj po schodkach i będziesz służył. Bo do tego to trzeba dorosnąć. To byłoby nieodpowiedzialne ze strony Kościoła. Kogoś, kogo nie znasz, Och, skorzystam z historii pastora Dawida, którą powiedział, że był świadkiem. W pewnym miejscu, w pewnym mieście, a tak było kiedyś, im większa Biblia, tym większe namaszczenie, im dłuższy krawat, tym większy wgląd duchowy. Do pewnego kościoła wszedł człowiek z turbodługim krawatem i z potężną Biblią. Z przepotężną Biblią. I przywództwo popatrzyło, i mówi, o bracie, gościnie u nas, tak, tak. Widzimy, że masz słowo Boże, widzimy, że tu jesteś ubrany. Może, może byś podzielił się słowem. on mówi, z wielką przyjemnością. W trakcie głoszenia okazało się, że to świadek Jehowy. I głosił 12 razy 12. Rozumiecie? I głosi swoje historie. Dlaczego? No fajnie wyglądało, miał największą Biblię w regionie. Wyglądało, że zniszczona, czyli obczytana. A on po prostu ją miętolił w tej marynarce i z nią chodził. I się dali ludzie wkręcić na bajerkę. To, że będzie ktoś głośno krzyczał Hale, Halleluja nie oznacza, że jest namaszczony. Musimy mieć oczy w duchu i zerkać na to wszystko. Dlatego są ludzie, którzy modlą się o bezpieczeństwo Kościoła. Są ludzie, aby wilki, które wchodzą, które wyglądają jak piękne owieczki, żeby wyszło szydło z worka. Modlimy się wersetem, wszystko co ukryte, niech będzie krzyczane na dachach. Modlimy się tymi wersecikami i takie krzaki wychodzą niekiedy w życiu niektórych ludzi, że się w głowie nie mieści. I nagle przychodzę do jednej osoby w Kościoła i mówię, słuchaj, Duch Święty mi pokazał, chciałbym cię poprosić. Możesz stać się moim prywatnym stawienikiem?" I poprosiłem tą osobą i tą osobą jest Natalia Kosicka. Jest tu gdzieś Natalia? Pewnie z tyłu, jak zwykle służy. I Natalia jest dla mnie moim prywatnym stawnikiem, bo potrzebowałem, modliłem się o taką osobę. Są też inni, którzy się o mnie modlą, ale poprosiłem Natalię, żebyśmy mogli to mieć w kontekście personalnym. Są ludzie, którzy modlą się o ochronę kościoła. Są ludzie, którzy modlą się, kiedy ktoś choruje. Ale może my nie wiemy, że chorujesz, bo nikt nie wie, że ty w ogóle jesteś w kościele. Bo nie jesteś na grupie, Lider o tobie nie wie i jak my możemy wiedzieć, że chorujesz? I tak dalej, i tak dalej, rozumiesz? Więc wiecie o co chodzi? Tu nie chodzi o legalizm i zasady. Tu chodzi o to, żeby czytać grę i wejść w ten tryb. Wejść w tryb tej maszyny, stać się częścią. Później są jeszcze spotkania dla małżeństw. Już one były, niedługo zaczną się na nowo. Wiem, że zapytacie pewnie po spotkaniu kiedy. Daty jeszcze nie ma. Spotkanie o wizji. I wiele, 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 wiele innych rzeczy. I teraz zastanów się. Gdzie jesteś? Jesteś częścią? Budujesz to razem? Czy przychodzisz pooglądać budowę, jak idzie co tydzień? Chcę ci rzucić wyzwanie w tonie miłości, a nie oskarżycielskim. Stań się budowniczym. Daj się poznać. Chciałbym bardzo Was zachęcić, abyście w to weszli. I dzisiaj jest dzień, w którym przygotowujemy się do czegoś, co rozpoczynamy od jutra. Trzytygodniowy post. Zaczynamy trzytygodniowy post. Niektórzy biją brawo, a inni ślinę przelknęli. Nikt nikogo nie będzie kontrolował. Chodzi o to, że chcemy wejść jako Kościół. Właśnie, jako Kościół. Nie każdy będzie łupał 21 dni, bo byśmy odwiedziali niektórych w szpitalu. Ale 21 dni jest wydzielone na czas postu w kościele. Ja nie będę teraz nauczał o poście. Na to przyjdzie czas, bo na to potrzeba oddzielnych dwóch godzin. Jestem już prawie na końcu spotkania. O dziwo. O dziwo. Zobaczymy. I post jest czasem, kiedy chcemy... Ja jednym zdaniem powiem, czym jest post. Post jest rezygnacją z inwestycji w ciało na rzecz poświęcenia czasu dla spraw duchowych. Post nie jest głodówką i nie ma nic do czynienia z głodówką. Rezygnuje z ciała, bo ciało lubi dawać o sobie znać, żeby zainwestować w rzeczy duchowe. Inwestuje w ubijanie ciała. Widzisz, mówimy tu o poście od jedzenia i na ten stawiamy przez te trzy tygodnie. Ale są też posty, Niektórzy by się przydało od, od socjal mediów, od Facebooka, od Instagrama zrobić post. Pomyśl, niektórzy wyłączyli dla własnego spokoju co tydzień raport, ile czasu spędziłeś przed ekranem. W iPhone'ach wpada raport co tydzień, ile czasu byłeś przed ekranem w tym tygodniu. Najgorsze są newsy. W zeszłym tygodniu spędziłeś o 40% więcej niż ostatnio, więcej czasu przed swoim ekranem. Jakoś tak i ty mówisz sobie. A, chyba się coś tutaj pomyliło, wyłączę te powiadomienia. Na pewno coś tu jest źle. I, I rozumiecie? Tak to działa. Tak to działa, więc my chcemy nastawić się na post od jedzenia. I teraz jest takie coś jak post Danielowy, i wiem, że wielu jest tutaj fanów Danielowego, na warzywkach i owocach. Ja na przykład chcę powiedzieć przed kościołem, że nastawiam się na trzy tygodnie z moją żoną. Ona już prawie mi to potwierdziła. Muszę z nią to jeszcze przedyskutować ale ja chcę, teraz mówiąc to Wam, yy, so, pomagam sobie, trzy tygodnie Danielowego na warzywach i owocach. Więc jak będę chudszy, to nie módlcie się o uzdrowienie. Wszystko gra. Ale plan jest na trzy tygodnie owoce i warzywa i nie, żeby się pochwalić, siedem kilo spadło, bo niektórzy to jeszcze postem sobie medale przy, przybijają. My robimy ten post po to, aby ciało dostało trochę policzka i aby w duchu zainwestować ten czas. Jeżeli masz pościć i oglądać telewizję, nie oszukuj się. Kup chipsy i oglądaj dalej Netflixa. Te trzy tygodnie to czas bardziej dedykowany niż kiedykolwiek indziej w ciągu roku na konkretne szukanie Pana. I z tego względu równolegle do tego wznawiane są modlitwy o 6.30 rano tutaj od poniedziałku do piątku. Od poniedziałku do piątku, 6.30 rano, na sali obok wschodniej, która przebranżawia się dziś po nabożeństwie przez cudownych wolontariuszy i nie tylko, przebranżawi się to w salę spotkania z kawiarni, wiecie, tu się dużo zadzieje, transformacja nastąpi i jutro ta sala będzie dostępna już do modlitwy, więc przez najbliższe trzy tygodnie, od poniedziałku do piątku, pomijając sobotę i niedzielę, w niedzielę oczywiście nabożeństwo, jest modlitwa od 6.30 do 7.30 na sali wschodniej tutaj obok. I zwieńczymy to po tych trzech tygodniach, 23 stycznia modlitwą, to jest niedziela, w niedzielę 23 stycznia za trzy tygodnie spotykamy się tutaj nie o 11, nabożeństwo zaczyna się o 11, ale spotkamy się o 8:00 na wspólnej modlitwie, Modlitwa będzie od ósmej do dziesiątej. Od dziesiątej do jedenastej będzie czas wspólnego śniadania i relacji. I o jedenastej wjeżdżamy na grubo w nabożeństwo i wywali to wszystko w powietrze. No, no i tak w kilku słowach opisałem bardzo delikatnie wierzchołek Góry Lodowej. Moim marzeniem byłoby, aby opowiedzieć wam tak longiem do wieczora, co jest w moim sercu. Naprawdę, uwierzcie mi, mógłbym. I ja wiem, że może wymyślicie, myślicie, żebym ja teraz chciał, żebyście wykrzyknęli tak, zrób to, a ja bym to zrobił. Nie, bo wiem, że część z was by wyszła, więc tego nie zrobię. Ale naprawdę, jeżeli byłaby taka przestrzeń, ja byłbym gotowy, podłączyłbym sobie cewnik i bym tutaj do wieczora mógł łupać wam, jaka jest wizja Kościoła. Ale dlatego, że na razie takich spotkań nie ma, z tego powodu... Będziemy to rozkładać jak puzzle. I kolejny puzzle będzie dołożony do najbliższej, na najbliższej makrogrupie. Kolejny w niedzielę. Zachęcam was, pojawcie się. Makrogrupy są w czwartek o godzinie 19. Jak nie wiesz, kiedy zaczyna się ten tranzyt, kiedy jest makro, mikro, makro, mikro, makro, mikro, to zapytaj, dołącz do grup, pójdź do punktu info. Punktu info jest jak recepcja w hotelu, tam wszystko załatwisz. Punkt info... Idziesz i prosisz. Słuchajcie, ja jednak rezygnuję z tego, co było w 2021, że przychodziłem tylko w niedzielę. Chcę przychodzić też na makrogrupy, mikrogrupy. Chcę dołączyć do grupy. I wtedy oni wezmą od ciebie numer telefonu. Nie po to, żeby cię śledzić, tylko po to, żeby do ciebie zadzwonić, jaką grupę dla ciebie mają. Wiesz dlaczego? Zapytają cię, czy lubisz pizzę, czy burgera. Nie, no żartuję, ale sprawdzą, kim ty jesteś, po to, żeby dołączyć cię do grupy tematycznie. Są grupy dla rodziców z małymi dziećmi. Są grupy dla tych, którzy lubią klimaty takie, których inni nie lubią. I tak dalej, i tak dalej. Każdy znajdzie mniej lub więcej coś dla siebie. Więc możesz dołączyć do tej grupy. Jeżeli by była totalna awaria, bo ty powiedziałeś, że jesteś biznesmen i chciałeś, żeby dołączyli cię do biznesmenów, a, a zapisali, że jesteś byłym gangsterem i trafiłeś nie na tą grupę, to przyjdź do punktu info i powiedz, co nastąpiła pomyłka. Odwrotnie. W sumie niektórzy łączą te dwie sprawy, ale, ale tu jest trochę inaczej. Mamy też grupę tatuaży. Nie jest tak nazwana, ale tam trafiają ludzie, którzy chodzili często z rękami do tyłu i się nawrócili. Są ludzie, którzy mają dużo poplamionej skóry na rękach, czyli są wytatuowani. Są też tacy, którzy nie mają wielu włosów i nie z powodu wieku, to jest po prostu styl bycia, rozumiecie? I są też grupy młodzieżowe, są też grupy nastolatków, dzieci. Słuchaj, wierzę, że znajdziesz coś dla siebie. Naprawdę. Więc, więc tak to się będzie działo. I teraz. Będziemy wprowadzać raz do roku, w nowym roku, w pierwszą niedzielę lub drugą niedzielę roku, w tym przypadku padnie to na drugą niedzielę, będzie rocznica siania. Chcielibyśmy takie coś wprowadzić. Czas obfitego siania finansowego. Jedna niedziela taka na grubo, będą dwie wiadra z przodu, nie jedno. Jedna niedziela w roku, takiego wyjątkowego siania do przodu. Całej wizji do przodu, pomóc realizacji tej wizji. Więc Taką niedzielę będziemy chcieli niedzielą siania zrobić za tydzień. Niedziela siania. Także nie ma patrzenia na ręce, czujesz się całkowicie wolny. Jesteś niewolnikiem Jezusa i tylko Jezusa. A co jeszcze właśnie, pastorze, tak tylko dodam? A jak ja bym jednak chciała zrezygnować z Kościoła, no to przyjdź po buziaczka, dostaniesz w lewy policzek, w prawy, a później jeszcze raz w lewy, a jak potrzebujesz podwójnego błogosławieństwa, to jeszcze trzy. I możesz iść naprawdę z błogosławieństwem. Możesz iść. I ja nie mówię tego złośliwie. Naprawdę. Wiesz dlaczego? Bo tak już pomijając rzeczy biblijne, nie ma nic gorszego, niż siedzisz i pierdzisz w stołek i smrodzisz i przeszkadzasz rozwojowi tego miejsca. Nie ma nic gorszego, jak się masz męczyć, dusić, umierać, gnić na tych nudnych kazaniach, Tu jest tyle wyjść ewakuacyjnych. Są nawet dwie windy. Jedna nie działa. Jeżeli będzie trzeba włączyć, włączymy. Tam z tyłu jest nawet towarowa. Czuj się wolny. Najważniejsze, żebyś wypełnił Boże powołanie w życiu. Jeżeli to nie tu, to naprawdę stąd idź. Bądź w miejscu, w którym powołał cię Bóg. A teraz, no dobra, a jak pójdę i spotkamy się kiedyś na mieście, to ci zbiję pionę. I zapytam, jak tam u ciebie mam nadzieję, że znalazłeś Kanaan? Ziemię obiecaną. Znalazłeś? chat? Super! Pozdrów ich! I co, i tak, i tak już po prostu? I nie będzie oskarżania? I nie wypunktujecie mnie na Facebooku ze zdjęciem? A co, my jesteśmy sekciarzami jakimiś? Co, jesteś wykluczony? Z czego? Jeżeli nie krzyczysz, Jezu, zabierz mi zbawienie, to wszystko gra. Rozumiesz? I ja widzę teraz tak na zasadzie, ty, brzmi łatwo. No tak! Bardzo łatwo! Ale też bądź odpowiedzialny. Bądź odpowiedzialny. Bądź odpowiedzialny. I tak jak powiedziałem wczoraj na Sylwestrze, zróbmy coś wielkiego. Zróbmy coś gigantycznego. Zróbmy wielkie potrzęśnięcie w Warszawie. Zróbmy zadymkę w Polsce. Zróbmy rozróbę dla Pana, co? Kto jest ze mną? Kto jest ze mną? Hallelujah! Kochani, wstajmy. Wstajmy. O, nie mogłem spać znowu. Ja tak bardzo przed każdym spotkaniem w najbliższy tygodniu, w tygodniu, nie na weekend, w tygodniu, Dostaliśmy zaproszenie, żeby wyjechać do jednego kościoła, usłużyć i pomóc. Spotkanie najpierw z przywództwem, z liderami, powiedzieć o strukturach i tak dalej w kościele, jak to tworzyć. A później będzie wieczór uwielbienia, na którym będziemy, będę, jestem zaproszony, żeby usłużyć. Jestem z pastorem Dawidem zaproszony. Pojedziemy tam i powiedziałem sobie, a w życiu nie jedziemy tam sami. Zabieram ludzi. Zabieram ludzi. Zadzwoniłem, mówię, Marcin, jedziemy. Jak możesz, weź Ewę. Jak nie może, jedziesz ty. Sebastian? Gdzie jest Sebastian? Znowu służy. Sebastian, jedziemy. Grzesiu, jedziemy. Jedziemy. Wcześniej zabierałem Tymek, jedziemy. Tomek, jedziemy. Dlaczego? Jedziemy kapelą. Tu nie ma jednoosobowych gwiazd. Jedziemy razem. Jedziemy jako liderzy wesprzeć liderów. Bo jest 36 baniek do zrobienia. Nie wiem, czy biblijnym będzie, żebym zaczął się modlić, żebym spał z soboty na niedzielę. Wiesz czemu? Bo ta ekscytacja we mnie rośnie z godziny na godzinę. Jest pierwsza 30 i ty mówisz już zegar tyka, już zaraz się zejdziemy. Jakie tam pieśni zagrają? Zerknę na plan. O! To będzie tutaj, jak wybuchniemy. Śpiewają tutaj akurat waleria. Dobrze, dobrze. Tu jest jest Manuel przyjechał. Wiecie, co Manuel zrobił? Manuel mieszka w Niemczech i pojechał na święta i miało go nie być na Sylwestra. Miał plan wrócić 7 stycznia. Mówię, Manuel, potrzebujemy Ciebie. Musisz być na Sylwestra. Potrzebujemy, żebyś huknął te prorocze brzmienie. Wiesz, co zrobił? Wsiadł 30 grudnia w samolot i tu wrócił. Wrócił tu. Wrócił tu. Wiesz, czemu wrócił? Bo buduje to miejsce. Bo buduje to miejsce. Bo buduje tu miejsce. Teraz pomyśl sobie, Jezus złapał dwunastu i powiedział, rozwalimy ten system rzymski. Nie mieczem, ale w duchu. Słuchajcie, tu jest znacznie więcej niż dwunastu. Gdybyśmy podjęli decyzję, siekamy. Będzie sieka dla chwały Pana. Stawiam się. Róbmy robotę. Co trzeba, co trzeba, co trzeba. Ludzie się zgłaszają, ja pa pamiętam, jak podszedłem do pewnej osoby, która koordynowała pewien dział i mówię, ten człowiek już tam pracuje tyle miesięcy, w tym dziale. Ja czuję, że Bóg go przenosi do nowego działu. Czy możesz wymienić tą osobę z tego działu i posłać ją dalej? Czas na przeniesienie. Ja z wieloma z was nie rozmawiałem nigdy personalnie i nigdy tego nie usłyszeliście ode mnie. Ale nagle coś się zmieniło. Wiesz dlaczego? To nie jest tak, że ja upgradeuję ludzi. Wiesz czemu? Bo ja jestem pionek. To on. To on. To on. To on. Nagle, nie wiadomo skąd, zadzieje się jakaś sytuacja, w której okaże się twoja wierność. Nagle zadzieje się jakaś sytuacja, w której wytryśnie twoja, twoja lojalność. Nagle zadzieje się jakaś sytuacja, której zawalisz w lojalności i dajesz potwierdzenie, że to jeszcze nie dziś. Nikt Cię nie skreśla, ale mówisz, to jeszcze nie dziś, to jeszcze nie dziś, to jeszcze nie teraz. Ale tu i tu i tu i tu i tu dzisiaj. Wiesz co? A nawet gdybym miał oczy zaklejone taśmą izolacyjną, to uwierz mi, jeżeli stanę na przeszkodzie Bożym ścieżką, Bóg mnie usunie, a Ciebie weźmie. Wiesz dlaczego? Bo moją modlitwą, którą się modliłem było tak, Boże, nie chcę nigdy stanąć na drodze rozwoju Twego Królestwa i Twoich ludzi. Jeśli się kiedykolwiek będę diametralnie mylił, przesuń mnie na bok. Więc stoimy w pierwszym nabożeństwie 2022 roku, w którym to przed nami rok potężnej pracy. Im szybciej przebrniemy przez procesy, tym szybciej otworzymy sezon żniwa. Nie możemy zrobić fal startu. Przyjdzie tysiąc ludzi i czapa, nie ma liderów. Teraz skąd są liderzy? Bo chcemy, żeby ludzie docierali do mikrogrup. Widzicie tu rolę, jaką ważną pełnią mikrogrupy? Skąd będą liderzy? Z grup, które już są. Twój lider patrzy. Ty jesteś kumaty gość. I tam już jest taka wewnętrzna procedura, co się z tobą dzieje za twoimi plecami, jak nagle zaczynasz prowadzić grupę. Wtedy jest szybki okres przygotowawczy, szybkie szkolonko, trt i nagle ty prowadzisz grupę. Teraz chcemy, żeby grupy nie były wielkimi organizmami, żeby były małymi. To więc jeżeli chcemy tysiąc ludzi w Kościele, a grupy warto, żeby były dziesięcioosobowe, trzeba stu grup. Wiesz, co to znaczy? Stu liderów. Ty zadecyduj. Ty zadecyduj. Ty zadecyduj, nie ja, ty. Ty zadecyduj, gdzie będziesz za trzy miesiące. Zadecyduj, gdzie będziesz za sześć miesięcy. Zadecyduj, gdzie będziesz za dziewięć miesięcy. Zadecyduj, w jakim miejscu będziesz. Czy wiecznie będziesz wyciągał rękę i mówił, czy ktoś mnie złapie? Czy może zaczniesz rozprostowywać ten mięsień? I nagle poczujesz, że coś się dzieje. I wtedy... Jak jedno ciało, jeden duch, jedna wiara, jeden cel, jeden kierunek. I nagle jak maszyna. Tututu, tutu, tututu, tututu, tututu. Panie, modlimy się. Modlimy się, Panie, abyś obudził w nas DNA budowniczych. Modlimy się, Duchu Święty abyś objawił nam to słowo, które dzisiaj było tutaj głoszone. Panie, modlimy się, abyś dał nam jasno przekonanie dla każdego na tym miejscu, ko u kogo w życiu czas na w prawo, a czas w lewo, u kogo jest czas na ugruntowanie się, u kogo jest czas na opuszczenie, Panie. Niech ten rok 2022 nie będzie rokiem, w którym tracimy czas, nie wiedząc, gdzie nasze miejsce, ale niech to będzie czas, decyzji, Panie, i konkretnego brnięcia do przodu. Panie, modlę się, aby ci, którzy są, Panie, go gotowi do działania, to czy to ich umiejscowisz tu w Warszawie, czy w jakimkolwiek innym miejscu, czy w kościele tym w Warszawie, czy w jakimkolwiek innym w Warszawie, Panie, niech oni wydadzą owoc. Niech Polska zostanie zbawiona, niech ten naród, Panie, doświadczy przemiany, niech Kościół w Polsce doświadczy transformacji, niech Kościół w Polsce, Panie, doświadczy ognia, niech Kościół w Polsce doświadczy namaszczenia, Panie, niech Kościół zostanie nasolony na nowo, niech stanie się naprawdę wobec standardów nieba solą tej ziemi. Panie, modlimy się o nowe kościoły w tym kraju, o nowych ludzi, Panie, nowe żniwo, Panie, nową falę żniwa. Modlimy się o powstającą, pięcioraką służbę, Panie. Modlimy się w tym kraju, w każdym województwie, aby powstawali apostołowie, prorocy, pasterze, ewangeliści, nauczyciele, Panie, prowadzeni przez Twego ducha. Panie, niech wszystko, co nie od Ciebie, nie wszystko, co ukryte, nie wszystko, co się maskuje, nie wszystko, co fałszywe, zostanie uwidocznione i wykrzyczane na dachu. Koniec letniactwa, panie. Wierzymy, że przychodzi czas, kiedy oddzielasz, panie, zimne, chłodne, letnie od gorącego i gotowego, panie. Panie, modlę się, że ci, którzy płoną żarem zabiegania o twoje królestwo. Nigdy nie zgasli, Panie, żeby ci, którzy chcą wielkich rzeczy w tym kraju, aby ich marzenia rozbłysły na nowo w imieniu Jezusa. Rozbłysły na nowo, rozbłysły na nowo, rozbłysły na nowo te słowa prorocze, te obietnice do ich życia, które miały miejsce. Niech o żyją, niech o żyją, niech o żyją, niech o żyją. Ruach. Ożywcze tchnienie. Ożywcze tchnienie. Przyjdź, Duchu Święty, z ożywczym tchnieniem. Panie, modlę się w szczególności o tych, którzy nie wiedzą, gdzie i kiedy. Niech jasno otrzymają, Panie, rozwiązanie dylematu, czy odejść, czy zostać. Panie, niech ci, którzy zastanawiają się, gdzie ich miejsce? Niech te dylematy zostaną jak najszybciej rozwiązane, Panie. Aby mogli zapuścić korzeń. Wzrastać. Rozwijać się. Panie, modlę się o młodych, czy to i starszych, którzy są w związkach, ale jeszcze nie małżeńskich. Aby jasno okazało się, że jeżeli są dla siebie, niech to płynie w stronę ślubu. Jeżeli nie są dla siebie, niech to jak najszybciej się zatrzyma. I niech nie dojdzie do zranień, Panie. Modlimy się, Panie, żeby jasne było. To, co białe, to białe, czarne, to czarne, Panie. Modlimy się w mocy Twojego imienia, aby szare zostało usunięte. Aby szare zostało usunięte. Kościele, to musi być szybka reakcja. Jeżeli chcesz zrezygnować z braku transparentności w swoim życiu, udawania, Picowania i niedzielnych przedstawień i chcesz żyć szczerze i powiedzieć Boże, zrób coś ze mną w tym roku. Przyjdź szybko do przodu. Śmiało, nie czekaj. Przyjdź do przodu. Przyjdź do przodu. Przyjdź do przodu. Chciałem, żebyście przychodzili, nie zatrzymywali się w przejściach. Śmiało, przejdźcie tu, tu jest środek. Śmialutko, śmialutko do przodu. Podejdźcie, niech z tyłu ludzie będą mieli miejsce, aby podejść. Śmiało, przychodźcie tu do środka. Do środka, do środka, nie bójcie się. Holy, holy. To jest czas, kiedy mówisz 20-22. Czas wegetacji dobiegł końca w imieniu Jezusa. Czas wegetacji i straconych dni dobiega końca w imieniu Jezusa. Modlimy się w tym kierunku, Panie, że to, co zżarła szarańcza, jest ten sezon zakończony teraz w imieniu Jezusa. koniec, 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 koniec. Koniec. Koniec czasu szarańczy. Panie, 2022 jest rokiem zmian, procesów, przemiany owocu, 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 obfitego owocu, Panie. Koniec szukania miejsca, Panie. Czas na zakorzenienie się w imieniu Jezusa. Panie, modlę się o każdą osobę, która wyszła teraz do przodu i która wyszła ze swoich siedzeń, będąc online z nami. Panie, każdy, który odpowiedział teraz na to wezwanie w tej modlitwie, modlę się, Duchu Święty, abyś ich poprowadził, Panie. Nie tam, gdzie nam się wydaje, że to jest dobre. Nie tam, gdzie im się to wydaje, że jest właściwe. Nie tam, gdzie nam wydaje się, że jest to wygodne. Ale tam, Panie, gdzie Ty widzisz każdą z osób, Panie. To jest Twoje Królestwo. Jesteśmy Twoimi ludźmi. Ty nas umiejscawiasz, Panie. Modlimy się o Twoje prowadzenie. Ponadnaturalne prowadzenie, Panie. Panie niech to się dzieje, niech to się dzieje teraz kilkoma słowami proszę Was wszyscy czy to Ci z przodu, czy i z tyłu własnymi słowami chciałbym, abyśmy nadali temu rangę, mimo że to już jest ta ranga świętego momentu dedykacji tego roku dla Pana wiem, że część z Was duża była na wydarzeniu sylwestrowym i już to robiliśmy, ale hej jako Now Church, to jest nasze pierwsze wydarzenie noworoczne chciałbym, abyśmy dedykowali ten rok, tego kościoła dla Niego. Chciałbym, abyśmy, jeżeli możesz, z jakichkolwiek powodów, jeżeli nie możesz zgiąć kolan, nie zdykdejuj. Może Cię coś boli, może źle jesteś ubrany, ubrana, ale jeżeli możesz, pochylmy się przed Nim. Pochylmy się przed Nim. Wiecie, to nie jest kurtuazja, to nie jest rytuał. Naprawdę chcę modlić się o to, aby wypełniła się Jego wola. Chciałbym, abyśmy byli w cieniu że kiedy ludzie będą czytać, słuchać Now Church, nie widzieli nas, ale słyszeli Pana. To jest, to jest modlitwa, którą chciałbym, abyśmy ustanowili teraz najpierw jako Kościół. Nie chodzi o Now Church, Nie chodzi o to, żebyśmy byli wielcy. Bo tylko jeden jest wielki. Chodzi o to, żeby ta robota, która jest do zrobienia przez Now Church, została zrobiona. Słuchajcie, nie chodzi o nas. Jeżeli już jesteś zbawiony, temat jest załatwiony. Teraz już chodzi o Niego i tych zgubionych. A my mamy się położyć na ołtarz i być narzędziami. Więc, Panie, to nie jest nasze życie, to jesteś, to jesteś Ty, Panie. To jesteś Ty, Panie. Panie, cały rok 2022 Panie, powierzamy Ci dzisiaj w Twoje ręce. Królu, jesteś kamieniem węgielnym. Chcemy Cię naśladować. Chcemy, aby, Panie, wypełniła się Twoja wola. Panie, we wszystkich miejscach, w których jeszcze nam chodzi o nas, jeśli jeszcze w miejscach, w których chodzi o flagę Nations on Fire, Panie, zabij w nas to. Zabij w nas to, Panie. Tu nie chodzi o imperium nasze, ale o Twoje królestwo. Panie, nie pozwól nam budować pod siebie. Nie pozwól nam, Panie, abyśmy skupiali wzrok ludzi na sobie. Ale, Panie, kiedy oczy będą patrzeć na to miejsce, chcemy odbić ich wzrok i powiedzieć, nie my, ale to Ty. Panie, Ty jesteś sprawcą i dokończycielem wiary. Panie, chcemy Ci oddać chwałę za to, czego tutaj mieliśmy przywilej oglądać i dokonać w Twojej mocy w 2021, Panie. To jest cud i łaska, gdzie to jest, Panie. To jest cud i łaska, co nam dałeś, Panie. To jest cud i łaska, jak zaopatrzyłeś, Panie. To jest cud i łaska, że dałeś nam to miejsce, Panie. To jest cud i łaska, że w miejscach, w których nas już stąd wyrzucali, Ty nie dałeś nam stąd wyjść, Panie. Ty się wstawiałeś. Ty jesteś naszym obrońcą. Tylko jesteśmy tu dlatego, że Ty, że Ty nas chronisz. Panie, nie ma to nic do czynienia z naszą doskonałością, bo jej nie ma. To nie ma nic do czynienia z naszą, Panie, perfekcją, bo tego nie ma. To nie ma nic do czynienia z naszą własną siłą, bo tej nie ma. Panie, to Ty mocarz. Mocarzu, prowadź nas, Jesteśmy totalnie zależni od Ciebie. I chcemy Ci powiedzieć, tak jak Mojżesz, jeżeli nie pójdziesz z nami, nie każ nam iść. Jeżeli będziemy gubić Twój kurs, zatrzymaj nas. Jeśli chcemy tego, czego nie chcesz Ty, zatrzymaj nas. Twoja wola, Panie. Błagamy Cię, Panie, że jeżeli jesteśmy ślepcami i gdzieś zbaczamy, zatrzymaj! Prowadź nas, Panie! Panie, nie o nas chodzi. Dlatego, Panie, to wszystko, co tu się wydarzy w tym roku, u. będzie łomoc. Panie, modlę się o robotników do tego dzieła i wcale nie modlę się za bardzo z zewnątrz ale to, aby Ci wewnątrz tu, Panie zamienili się jeszcze bardziej, Panie w ludzi gotowych umrzeć za tą sprawę Panie, dziękuję Ci za tych, którzy już umierają Panie, dziękuję Ci za tych, którzy 2021 postanowili umrzeć dla Twojej sprawy. Panie dziękuję Ci, że przychodzi Twoja radość. Huh. Twoja radość. Twoja radość. Twoja lekkość. Pełnia radości. Panie, nie ma nic lepszego, niż radować się w Tobie. Niby ciało umiera, ale jakże fajnie jest wypełniać Twoją wolę, Panie. Potrzebujemy Twojego prowadzenia, potrzebujemy Twojej mądrości. Dlatego, Panie, nowczerz to nic innego, jak Twoje ciało, którym Ty zarządzasz przez swego ducha. Modlę się, Panie, o przywództwo, o liderów, Panie, o koordynatorów, o wszystkich, którzy tworzą to miejsce, o cały Kościół, Panie, o wszystkie służby, o wolontariat, Panie, o to, abyśmy chodzili w harmonii przed Tobą, abyśmy się nie, Panie, ścigali między sobą w niczym innym niż tylko we wzajemnej miłości, abyśmy budowali siebie, byli dla siebie wsparciem, abyśmy byli transparentni, abyśmy chcieli, Panie, być, Panie, tymi, którzy wspólnie chcą zrobić coś wielkiego dla Ciebie, Panie. Niech to się dzieje. I teraz z własnymi słowami, kochani, swoje życie, Ty już wiesz, co tam musisz oddać. Dedykuj to Jemu. Swoimi słowami teraz.